0: Desceão Crezebek, Crezebek meu filho. Vamos lá que vai começar a baixaria. Tigre 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 da pa 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 tigre tigre tigre
1: tigre da
2: pa, pa. Está começando agora, diretamente
3: nos estúdios da Rádio Comunidade FM, 104,9, versão
2: brasileira.
3: Tá Está muito feliz com a sua presença aqui hoje com a gente aqui. É isso aí. O, Marce... o Marcelo está aqui com a gente também, né? Marcelo... A Marcelo gosta de falar, Marcelo? Hein? Você não gosta de falar, não? Por que você não gosta de falar? Manda um é, alô não? pessoal de casa. Manda um alô pessoal de casa. A
0: gente vai colocar o áudio da Marcela que legal, pra vocês escutarem. Boa tarde, pessoal
3: de casa. É isso aí. É isso aí, galera. É isso, é isso aí.
0: Tem nenhuma frase motivacional. Olha aqui, não, mas
3: qual é o tema do dia de hoje, hein?
0: O tema do dia é, você é uma pessoa ansiosa?
3: E aí, é Marcele, isso aí. Você, ó, você é uma pessoa ansiosa? Você de casa pode participar com a gente aqui no 35517222. Você pode ligar pra gente aqui que a gente vai te colocar no ar, beleza? E qualquer dúvida também, que você tiver pergunta pra Marielle durante o programa, você pode ligar pra gente aqui que a gente vai colocar você no ar e você faça a pergunta aí diretamente pra ela, beleza? Vamos então pro um intervalinho comercial, daqui a pouco a gente tá de volta, vamos ouvir Cher, a Marcele gosta, hein? É isso aí. <risos> É isso aí, meu povo. A gente está de volta aqui com o programa Versão Brasileira Show. Se você quiser participar com a gente aqui, é só ligar no 35517222. E a gente não pode esquecer do nosso patrocinador aqui, oficial. Fisk. Fisk,
0: Fisk, Inglês e espanhol é Fisk. Fisk, é, é isso, isso aí. aí.
3: Forte abraço. Nosso grande amigo aí, Carlos. É, e vamos, vamos hoje a nossa, a nossa convidada aqui é uma psicóloga, né? Isso,
0: super, o versão brasileira tá chique, gente, tá chique demais. Toda
3: fina, né? Toda é. produzida, linda. né? É, é linda. Muito Obrigada. Sorrisão, gente. né? É isso aí, ó. e você pode estar acompanhando o nosso programa lá na live que a gente tá fazendo no Instagram, a gente também tá ao vivo lá no nosso canal do YouTube, ok? O nosso canal é Versão Brasileira Show. É só você digitar lá no YouTube, lá, naquela lupinha lá de pesquisa lá, que vai aparecer. Versão Brasileira Show é o primeiro lá. Tem vários vídeos legais lá de cobertura de evento. E o pessoal tá participando com a gente lá na live. Fabrício Moreira, ou Fabrício Nogueira. É, e também, confundi, né? Porque... É, sou eu, né?
1: <risos>
3: tá vendo aí, ó? Então... É, e também tá o doutor Brioche lá com a gente lá né? E a galera tá vai a gente, falando né? pessoal aí que tá tá longe a,
0: Pedro né? Paulo.
3: isso o Pedro Paulo seu primo também entrou com a gente lá na live é, né
0: o Jé um beijo isso. pro o Jé estudei com o Jé meu Gé. primo que eu amo
3: estudei com o Jé
0: maravilhoso de linhares o Jé tem tá linhares
3: estudei com o Jé lembro acho que na quinta série estudei com o Jé forte abraço Jé é isso aí é, então vamos dar sequência aqui. No nosso... Ah, tem o nosso tema do dia hoje, que é você é uma pessoa ansiosa? Manda pra gente aí se você é uma pessoa ansiosa. Pode mandar aí no WhatsApp, aí, no nosso grupo aí, se você é uma pessoa ansiosa. E participa com a gente aqui se você também quiser fazer uma, é, uma pergunta para nossa psicóloga Marielle, é, nossa participante aqui hoje aqui. Você pode também ligar pra gente Em no É isso aí. Vamos iniciar nosso?
2: Vamos. Marielle, conta para gente, quem é a Marielle Santos? Isso. <risos> então, gente, eu sou aqui de Visconde mesmo, né? Nascida e criada aqui nessa terrinha, né? Que a gente ama muito. É, minha família toda é daqui. Eu formei aqui na cidade ao lado, né? O bar e fiz a minha especialização em Juiz de Fora. Então, tenho muito orgulho de eu ser aqui de Visconde, Tá.
3: E leva o nome de Visconde do Rio Branco para onde você vai, né?
2: Sim, sim, com certeza. É isso
3: aí. É, mas e como surgiu o seu interesse em fazer psicologia, Marielle?
2: Então, esse interesse, ele surgiu quando eu era um pouquinho mais nova. Eu tinha 17 anos de idade e eu necessitei de buscar ajuda profissional. E aí sim, eu tive esse primeiro contato com a psicologia e aí eu apaixonei com ela, porque é, ela conseguiu ali me ajudar num momento muito crítico da minha vida. E aí eu falei, gente, eu não tenho condições mais de ficar longe dessa profissão, é isso que eu quero para o resto da minha vida. Né? E, era, e era algo que eu estava num momento de decisão de escolha profissional, porque eu tinha 17 anos, eu estava no terceiro ano do ensino médio. Então, chegou ali naquele momento que eu tinha muita dúvida. Né? É, até muitas pessoas me perguntam, Marielle, você sempre pensou em ser psicóloga? Não, porque eu só fui ter contato com a psicologia aos 17 anos. Até então, eu só, né? já tinha ouvido falar psicólogo e tal, mas eu nunca tinha precisado né? dessa ajuda aí, profissional. Então, eu não tinha esse conhecimento profundo sobre a profissão. E aí, quando eu tive esse despertou o interesse. né? Desde criança, o pessoal fala assim, desde criança? Não. Desde criança, eu cheguei a pensar em ser dentista, cheguei a pensar em ser historiadora, pensei em, em fazer direito. Então, ali no, nos meus 17 anos, né, que é um período bem complicado ali é, de escolha profissional, eu tinha muita dúvida aí entre essas profissões. Mas a psicologia chegou na minha vida de uma forma que não tinha como ela sair mais. Então, por ali, eu comecei, né, iniciei a psicoterapia. E aí, logo em seguida, eu já iniciei o curso né, de psicologia. E estou aí, se a gente for ver, em torno de 10 anos. Eu iniciei o curso em 2010. A gente tem 2020, né? Tem 10 anos que eu tenho contato com a psicologia aí. Apesar da minha carinha não parecer.
3: Então, eu ia falar, eu ia falar isso aí. Eu ia falar que você teve primeiro contato há cinco anos atrás. Hoje você tem 22, né? Eu ia falar
2: assim. é. É. Realmente, todo mundo fala isso. Eu, eu não aparento, né? Eu aparento ser um pouquinho mais nova, mas não. Né? Eu já estou aí com 29 aninhos. Também eu acho que considero que sou nova, sim, né? É
3: nova, claro que é. <risos> é e... Vamos então entrar, entrar no, no assunto que, que a gente... É... Que é o nosso tema de hoje, né? Que é a ansiedade, né? É... O que é a ansiedade?
2: Então, a ansiedade é um estado, né? Comum de todos nós seres humanos. Todos nós seres humanos nós possuímos ansiedade, já é algo que faz parte né, do nosso organismo, do nosso ser. Não tem nenhuma pessoa que não tenha a ansiedade em si. Então, todo mundo tem a ansiedade aí, tá? Circulando pelo corpo, tá? Claro que a gente vai aprofundar aqui, a gente vai fazer diferenciações entre o que é uma ansiedade comum e uma ansiedade patológica, né? Eu acho que é isso que é o que o povo mais interessa saber. Mas a ansiedade em si, ela não é só a vilã da história, não. Tá, gente? porque Quando a gente já fala em ansiedade A gente já pensa né, em algo ruim né? Mas a ansiedade é um mecanismo aí Que o nosso pró próprio corpo né, tem Para a gente conseguir reagir A algumas situações da vida que necessitam né? Se a gente for relacionar a ansiedade Com a palavrinha preocupação Porque tem essa relação muito próxima né? Ansiedade como se fosse igual preocupação excessiva né? Então a gente precisa sim se preocupar não tem como né? Tem algumas situações da nossa vida Que a gente tem necessidade de se preocupar sim. Imagina se a gente não tivesse esse me mecanismo né? Imagina se a gente estivesse correndo um perigo tem um perigo ali na frente E eu não conseguisse me movimentar né? A ansiedade está ligada a isso também A mecanismos de defesa do nosso corpo tá? Mas claro que a gente vai falar aqui Dessa ansiedade patológica né? Dessa ansiedade excessiva Que aí sim, ela já vai estar tá considerada como doença e a ansiedade é uma doença, então? Então, a ansiedade, só a palavra em ansiedade, não, não em si, é... porque foi isso que, como eu expliquei, acabei de explicar agora, né? É uhum. algo natural do ser humano. A doença, ela já vai chamar transtornos hum, de isso, ansiedade. É essa, qual é o nome do termo? Isso. Né? E isso. o que que acontece? A gente não tem só um tipo de transtorno de ansiedade. A gente tem vários, tá? Uhum. A gente tem aí a, a mais comum que é a TAg, transtorno de ansiedade generalizado, tá? Que é o mais comum entre a população. Mas a gente tem outros transtornos também que têm como base a ansiedade. As fobias, né? Por exemplo, elas têm como base a ansiedade tá medo né de cachorro medo de elevador né medo de falar em público uhum. tá que aí é a fobia social então tudo tá ligado com ansiedade tá tudo dentro da classificação dos transtornos é, de ansiedade tá só que normalmente a gente vai falar que mais eu acho que da tag tá que é esse transtorno de ansiedade generalizado que aí ela já abrange mais coisas tá
3: é o pessoal tá aqui na live falando com a gente aqui ó é, vamos vamos aqui deixa eu subir aqui se me ajudar aqui se... É, ah, tem uma pergunta aqui, ó, do Fabrício. Tem uma pergunta dele. Ó, eu queria saber sobre a dificuldade de dormir por conta da ansiedade. Ele está perguntando aqui.
2: Sim, tem a ver. Ele
3: está tá falando aqui. Tem mais aqui, ó. É. A, a Cristiane Moreira, ela falou assim: ó, Eu sou muito ansiosa. Por quê? Não, aí tem que, uhum. tem que exatamente, né? Tem que fazer, né? Né? Tem que fazer uma uma a avaliação, né? É, sim, sim. Porque sou ansiosa para saber o dia que, acaba. O dia que acaba a pandemia. Todos ah, nós. Isso, né? exatamente. Sim, sim. Mandar um forte abraço aí para o Guaraci Neto também, um grande é, locutor lá da cidade de Ubá, sempre nos acompanhando aí. Forte abraço, entrou na nossa live também. É, Iago Ferreira também entrou com a gente. Gabriel
0: Duarte.
3: Gabriel Duarte. É,
0: Ana Patrícia.
3: Isso. Ah, deixa eu entender aqui. Eu no retardo mental porque quero saber. Você entendeu a pergunta? A última? Você entendeu? Está
0: carregando aqui, pessoal. É,
3: Eu não, não entendi muito bem essa pergunta dela, não. Ela
0: falou que ela tem um retardo mental e ela queria entender o problema dela.
2: Sim, sim. É, aí, realmente, ela vai precisar de né, é, é cli... uma ajuda terapêutica e cli... ela vai ter que marcar, realmente... É uma avaliação com o psicólogo, uhum. dependendo até com psiquiatra, como. né, para fazer uhum. essa
3: avaliação Exato. maior. Isso não tem como fazer isso por aqui, né? Sim. Mas você de casa aí, aí ah, sobre a minha pergunta. O Fabrício está falando Primeiro aqui, ó. Insônia, né? é, vamos, vamos falar, vamos, <risos> vamos... Isso, vamos falar dele depois a gente volta tá. aqui no nosso nossa pauta aqui, tá bom? Sim, sim. Ó, e se você quiser participar do programa, você que está em casa aí, você que tem alguma dúvida aí, se você quiser ligar para a gente aqui, quiser participar do, do programa, você pode ligar para a gente aí. É no 35517222, beleza? Vamos então falar sobre o problema do Fabrício aqui, vamos lá. É a
2: insônia, né? Uhum. Então, a insônia, gente, é um dos sintomas bem comuns aí é, ligados ao transtorno de ansiedade, tá? Claro que também vai, vai precisar de uma investigação maior, vai precisar de uma avaliação o que está acontecendo aí? Porque a gente não tem só insônia por questões relacionadas à ansiedade. A gente também tem a insônia aí relacionada a outras questões médicas, tá? E aí sim, isso tem que ser investigado. tá? Mas vamos aqui falar como se ela estivesse ligada né, ao transtorno de ansiedade. Olha, a gente vai ter que começar a analisar aí, Fabrício, né? Esses pensamentos, o que, que tem passado aí dentro da sua cabecinha, o que, que tem te, te angustiado, o que, que mais tem te preocupado ao longo aí da sua vida, né? Todos nós possuímos preocupações, não tem como, não tem uma pessoa que não se preocupa com algo, né? Mas se isso já está começando te a te apresentar algum tipo de sintoma, né? Começa você mesmo aí investigar o que está passando aí na sua cabecinha. Você sabe dizer o porquê dessa preocupação? É isso que eu sempre pergunto e falo com os meus pacientes. A gente sabe identificar isso, né? O porquê que eu estou tão preocupado, né? Eu já estou preocupado há dias, há meses, às vezes, né? Às vezes tem algo ali que está nos preocupando. Pode ser um motivo de doença, pode ser um motivo, né? De trabalho, pode ser vários motivos, né? Então, assim, não tem como a gente falar tão aberto aqui, porque vai ser algo que tem que ser avaliado, né? Bem específico aí da sua vida, tá? Quando a gente fala sempre de saúde mental, a gente tem que sempre fazer uma avaliação específica ali com cada um, porque cada um tem uma história de vida. É, com tá bom? Mas, fique atento aí e tenta entender. É a dica que eu posso te dar. Tenta entender de onde que está vindo essa preocupação para ver se ela está ligada com o transtorno de ansiedade. Mas, claro, né, que você vai precisar investigar isso melhor, sim, porque a insônia, né, que, como eu disse aqui no início, ela também pode estar ligada a outras condições médicas, ok?
3: Esclarecido aí, Fabrício? Esclarecido, né? Ah, isso aí! Me mandou palminha lá. Qualquer dúvida aí que vocês tiverem aí, vocês podem mandarem aí, tá bom? É, a Marisa também entrou com a gente lá. Abraço. É, vamos dar sequência aqui, né, Isa?
0: É isso aí. Marielle, conta pra gente. Quais são os sintomas mais comuns de quem
2: tem ansiedade excessiva? Então, quem tem ansiedade excessiva normalmente fica, às vezes, com falta de ar, normalmente, né? Fica com tremores, sudorese, começa a suar muito, né? Então, a ansiedade, gente, ela pode chegar até a paralisar, tá? A pessoa. Alguém que está numa crise de ansiedade ou num nível de ansiedade muito alto, às vezes, aquela pessoa, ela paralisa, tá? Isso pode acontecer também, porque a gente liga a ansiedade como se fosse uma agitação, né? A gente, tá, a gente pensa na ansiedade, uhum. a gente pensa em agitação, uhum. Ah, são pessoas agitadas, são pessoas que querem tudo muito rápido, né? A gente faz essa ligação, mas a ansiedade ela tem esse poder até de paralisar, tá? Naquele momento que a gente era para agir, para tomar uma atitude, às vezes a gente fica paralisado, tá? De tanta ansiedade. Mas é, tem outros sintomas também, tá? Que isso vai variar de pessoa para pessoa, tá? Tem pessoas que em crises de ansiedade, né? As crises de ansiedade, esses sintomas vêm muito mais fortes. Tá? Por exemplo, é, a gente vai fazer uma prova amanhã, ou tem um concurso para fazer amanhã, que é algo muito importante é muito pra gente. É comum em adolescentes, né? Também. Na, fa na fase aí do ensino médio. Sim, né? por conta né, do vestibular. Lá, é. Com toda certeza, né? Aí a gente pode até pegar isso como exemplo, né? Prova do vestibular. Claro que vai trazer aí uma ansiedade, claro que vai, ter, que vai trazer uma preocupação. Uhum. E isso, gente, é comum. A gente vai ter que saber diferenciar. Né? O que, que é aí uma ansiedade comum desta ansiedade excessiva? Hum. Então, a gente sentir um pouquinho de ansiedade porque a gente tem uma prova amanhã cedo, é, é comum. comum. Né? A gente vai ficar um pouquinho tenso, às vezes vai ter um pouquinho de dificuldade para dormir, mas é algo que a gente consegue ali passar por aquilo. Tá? Até então, é uma ansiedade comum, tá? não tem como. Mas, se essa ansiedade né, ela vier sintomas muito fortes aí de falta de ar, de taquicardia, tá, gente? Parece que o coração vai sair, assim, pela boca. Tem pessoas que pensam que estão até infartando, tá? É, é muito comum é, é confundirem aí com a questão do infarto. Então, tremores, sudorese, né? Falta de ar, que eu já falei. Então, esses sintomas são sintomas aí mais típicos das crises de ansiedade, que também tem a diferença. E
3: por tá? conta da, da pandemia também, né? Esses sintomas né, da ansiedade vem aumentando né?
2: Com é, cada
3: vez mais e mais, né?
2: Com certeza, gente. Em relação à pandemia, né? Hoje eu falo com todo mundo. É, quem já tinha aí um transtorno de ansiedade, ou já tinha uma ansiedade aí como traço, já, já marcada no traço de personalidade, agora da pandemia piorou. Né, gente, piorou muito. Por quê? Porque né, a gente está sendo forçado a fazer várias mudanças aí na nossa vida. Né? A gente está precisando ficar mais quietinho dentro de casa, né? o trabalho mudou, às vezes a pessoa ela trabalhava em uma empresa, agora está tendo que trabalhar em home office, em casa. Tudo tem os prós e contras. Não tem como a gente falar que tudo vai agradar todo mundo porque não vai, porque cada um tem a sua dinâmica de vida. Então, é lógico que essa pandemia, ela tem sim influenciado muito, muito, muito a saúde mental de todo mundo mundo. Não tem, não tem ninguém que não esteja sendo influenciado Exatamente. por essa pandemia. Que não o nosso foi afetado, amigo né? o
0: mágico Duda isso. falou que a ansiedade, para ele, faz ele comer demais. Sim, é também. Então, um grande né? abraço.
3: Aí o pessoal lá, entrou com a gente lá, Natan Nascimento, forte abraço. É, quem mais, o Isa? Vê aí, quem que, que entrou aí com a gente aí. Guilherme Lessa, o Guilherme é do Rio. Isso, isso. falou, né? A, a Marcele tem uma pergunta para você, Marielle. Sim,
2: pode falar, Marcele. Então, eu queria saber sobre em
0: relação aos medicamentos. Tipo assim, nem como tratar ansiedade sem, tipo assim, aquele transtorno assim, direto e tal. Tem como tratar sem medicamento, formas naturais, porque eu falo por mim mesma. Eu, Sim. Tipo assim, eu não... Uma vez eu tive que usar medicamento, mas eu não me adaptei. E eu assim morro de medo de ficar dependente.
2: Sim, sim. É, é uma dúvida assim até bem comum, tá, gente? A gente consegue, sim, tratar a ansiedade sem medicamento. Claro que isso vai precisar ser feito. Uma avaliação do seu caso específico, né? Para ver a que nível, a que ponto que esteja. Né? A gente consegue trabalhar aí em consultório algumas técnicas para ajudar... E muitas conseguem ajudar, assim, absurdamente o paciente. E, às vezes, já melhora tão rápido que não tem necessidade de a gente encaminhar ele para o psiquiatra, entendeu? E aí, a gente vai continuando com a psicoterapia. Mas, claro, que isso tem, uma, tem que ter uma avaliação específica para o seu caso. Tem casos e casos, tá? Tem os casos que, sim, a gente vai ter que associar aí tá ao medicamento. E aí, a gente vai ter que ter essa parceria aí com o psiquiatra, tá? A gente vai ter que também entrar com meditação com a medicação que no caso é a parte psiquiátrica tá bom então cada caso é um caso mas dá para tratar a ansiedade tem algumas pessoas que conseguem né tratar com só com psicoterapia sem medicação com certeza tem sim tá é possível mas cada caso é um caso
3: <risos> tem mais tem mais uma pergunta Marcelo esclareceu esclareceu essa dúvida hein? tem
2: é. como que é, é tem. tá
3: Tá, depois você me mostra, então. Olha aqui, ó, ó, ó Marielle, é, e essa, a ansiedade, ela está sempre associada, relacionada a mal-estar, a falta de ar e a temor pela morte?
2: Então, né, existe é esse sintoma no peito, aí, né? com certeza, que parece que esse aperto, parece que é uma angústia que não sai é, ali do meio nossa. do peito, né? <risos> com certeza, esses são os sintomas mais comuns. Tá, gente? Agora, a questão do medo pela morte não vai vir em todos. Já é um sintoma mais específico aí, já vai vir em alguns. A gente não consegue ter todos os sintomas vindo em todas as pessoas. A gente tem ali aqueles né, que são clássicos, que, uhum. que realmente já vão vir, mas a gente vai ter alguns específicos aí que vai ser de pessoa para pessoa. Tá? Que é esse medo aí. É, da morte, porque a pessoa sente um desconforto tão grande, e às vezes que nem eu disse, né o taquicardia vem que é aquele coração sei lá, acelerado e a pessoa acha que ela está infartando então por isso que normalmente eles ligam né nossa, eu acho que eu estou morrendo né eu acho que eu vou infartar, porque ligam muito a, a, a essa crise de ansiedade ao infarto por causa dessa uhum. dor no meio do peito tá e aí o que, que acontece como a pessoa já passou por aquela experiência ela tem medo que aquela crise volte né? porque aquela crise ela pode voltar se caso não for tratada então ela começa a ter muito medo daquelas crises voltarem e até então ela nem sabe às vezes o que está acontecendo às vezes ela ainda nem sabe que é ansiedade uhum. e aí que a pessoa fica mais preocupada ainda aí ela fica super preocupada em está acontecendo algo muito sério com ela de saúde tá então claro que se alguém apresentar esses sintomas né gente procurem aí o psicólogo tá para fazer uma avaliação.
3: É, sempre procurar um profissional, né? É, Isa, vamos dar sequência? Vamos. O pessoal tá. Que, vê o que, que o pessoal falou aí.
0: O mágico Duda falou que ele aprendeu sem medicamentos a curar a ansiedade. <risos> Legal. Ele falou que parou de comer e emagreceu 14 quilos.
2: <risos> então, ah é, ele falou em relação aos alimentos, né? Outra coisa muito comum, tá, gente? Ainda mais nesse período de pandemia, que as pessoas. É, tiveram que ficar mais em casa. Né? Às vezes tiveram que mudar a dinâmica aí de trabalho, como eu disse, alguém que trabalhava fora agora está trabalhando em casa em home office, né? E aí tem tá um biscoitinho ali do lado da mesa, né? a ansiedade já está circulando ali normalmente pelo corpo. Nossa, vou beliscar alguma coisa. E aí tem algumas pessoas que sim elas vão desenvolver aí, às vezes, até compulsão alimentar, gente. Então tem que ficar de olho. Tá? para essas coisas aí que a gente vê que tá, ó, mudando. O que a gente começar a ver que está mudando, tem alguma coisa estranha em mim. Antes eu não era assim, agora eu tô comendo mais. Isso tudo é alerta, gente, né? O seu corpo está te alertando. Então, claro que nessa dinâmica de pandemia que a gente está vivendo, lógico que cada um vai ser afetado de uma forma. E tem pessoas que já vão desenvolver, às vezes aí, ligados até transtornos alimentares. Então, tem que ficar de olho, sim, tem que ficar atento.
0: É. É, Marielle, você falou que a ansiedade é a base né, para outras doenças, para Sim. as doenças mais graves ainda. Sim. E quais são as outras doenças mais comuns?
2: Olha, as fobias, como eu disse, né, as fobias aí social, fobia por elevador, fobias específicas, né, uhum. fobia por animais, que já são chamadas de fobias específicas, a própria depressão. Tá, gente? Normalmente, a maioria dos transtornos depressivos aí tem ansiedade como base. Sim,
0: e as pessoas confundem muito a ansiedade com sim. depressão. Daqui a pouco a
2: gente vai falar uh -huh. sobre a diferença entre elas. Uh -huh, sim, sim, tá? São transtornos aí diferentes, mas que, na maioria das vezes, eles vêm juntos, tá? Hum. São transtornos diferentes, mas eles aparecem muitas vezes juntos aí, e por isso que quando a gente, às vezes, vai ao médico, né, a gente volta, que a gente precisa ser medicado, às vezes o médico passa tanto antidepressivo quanto ansiolítico, tá? Porque uhum. são duas classificações de medicamentos diferentes, mas que precisam é, é, ser tomadas ali naquele período, por um momento, né? Aí o psiquiatra vai fazer a avaliação certinha. É isso aí.
3: É minhas amigas a gente vai ter que ir para um intervalinho comercial tá bom vocês beberem uma aguinha daqui a não, pouco a gente, a gente não deixar a gente fala até amanhã aqui. É. com certeza exatamente a gente beber uma aguinha daqui a pouco a gente está de volta aqui com a psicóloga Marielle Santos aqui no programa versão brasileira show e voltamos com o programa versão brasileira show aqui na rádio comunidade FM 104,9 hora certa 15 e 13 Isabela Gente, a hora
0: certa olhou pra mim e falei Nem
3: estou esperando é, estava isso esperando aí. por ela é, Hoje a gente está com a participação aqui da, da psicóloga Marielle Santos A gente está falando hoje De ansiedade Ansiedade, é né? É, nesse, nesse momento Que a gente está vivendo de pandemia né Muitas pessoas ansiosas As pessoas também Entrando em depressão também, né? Vem acarretando, né, Marielle?
2: Sim, sim. É, a depressão já é uma questão assim, de um conjunto de fatores, né? Não vai ser um específico então, é algo que já vai estar tá vindo acumulado ali de um tempo, um sofrimento, né? Que não é simplesmente uma tristeza normal, porque a tristeza normal é essa que a gente realmente tem ao longo do dia. Pode acontecer alguma coisa que a gente fica um pouquinho triste, né? E é comum. Eu falo isso muito, é, até no meu Instagram, falo muito nas minhas redes sociais, pra gente saber também diferenciar isso, né? Porque senão a gente começa a banalizar a depressão e começa a falar, ah, todo mundo fica triste, né? Ah, eu também fico triste, você tem que superar isso aí. E aí a gente banaliza e sendo que a pessoa ela pode estar com um transtorno, né? Já pode estar com a doença. Então, assim, setembro, eh, a gente acabou eh, encerrando setembro a, a semana passada, né? E isso. o setembro a gente trabalhou o mês todo aí sobre a causa de prevenção ao suicídio, né? Que tem a depressão como base. Então a gente sempre levanta muito essa bandeira em relação à depressão que não é frescura, que é algo que sim merece atenção, que precisa de tratamento. Então, a gente tem que ter muita sabedoria, tá, gente? Até para conversar com quem está à nossa volta, porque a gente não sabe o que está que passando ali dentro da cabecinha dessa pessoa, a gente não conhece as emoções dela e a gente tem que evitar ficar fazendo comparações. Ah, se eu estivesse passando por essa situação eu estaria tranquilo, né? Cada um, né? Com a sua história de vida, a gente não pode fazer comparação nessas situações aí, tá? Às vezes a pessoa passa por uma separação, às vezes, né? Sim. Ela, ela perde alguém da família. A
0: depressão ela sempre vem acarretada de um impacto psicológico mais uma, bom,
2: é, isso vai uma... ter alguma marca aí na vida da pessoa que foi Sim. mais forte. Mas, claro que ela também já pode estar vindo aí, né, por outros motivos, tá? Uhum. Por uma exaustão, tá? Então, ela normalmente não tem só um motivo. Talvez essa marca, esse impacto psicológico vai ser a gota d'água, entendeu? a pessoa realmente desencadear uhum. aí o transtorno, tá? Mas é um conjunto de fatores, tá? É de história de vida da pessoa também, cada um tem a sua história de vida, né? E a gente sabe que tem algumas marcas que a gente tem desde a infância, Tá? Então para vocês verem, né, como que é importante a gente sim, trabalhar sim. o nosso Às vezes, emocional. A pessoa
0: que tem algum problema na família, né, uhum. quando criança, sim. não
2: desenvolve o problema e quando o adulto acaba desenvolvendo. Sim, sim, isso pode acontecer, tá, gente? E claro que também os transtornos podem ocorrer na infância mesmo, tá? Existe a depressão infantil, existe os transtornos também aí infantis, tá? Mas tem pessoas que realmente, como você falou, às vezes ela teve marcas muito profundas lá e ela só vai desencadear algum tipo de transtorno lá na vida adulta dela. Isso pode acontecer também. Por isso que é muito importante a gente se cuidar, tá?
0: É isso aí. A Marcele falou de questões de medicamentos.
2: Ah, sim, que a gente A
0: ansiedade, ela só é curada com medicamentos ou não? Existem outras formas, exercícios? Então,
2: a gente nem. Normalmente não usa nem esse termo de cura, não. Sabe, em qualquer transtorno mental, a gente não vai falar muito em cura, porque a gente consegue diminuir os sintomas, Curar, mas não. agora eliminar a ansiedade né? no caso não, não tem, tem como, como, porque aquilo que a gente falou no início do programa, ela é algo natural do ser humano e a gente precisa dela a gente só vai ó, diminuir aí esse excesso dela, a gente vai trazer ela para um padrão que seja né, confortável para todas as pessoas né, e que não, tra não acarreta em sintomas tá? Uhum. É
3: é, então, a gente estava falando, né? Você falou da ansiedade, você falou também é, do transtorno de ansiedade. Uhum. Qual a diferença das duas?
2: Né? existe essa ansiedade comum uhum. como eu disse, que é esse mecanismo de defesa que a gente precisa uhum. ter ele né? e o transtorno ele vai trazer algum prejuízo pra gente, é isso que a gente tem que ter em mente, entendeu? Ou seja ah, quem tem medo aí de cachorro que é uma fobia, aí já tô indo para as fobias específicas, né? Uhum. Então ela deixa de ir em um determinado local porque tem o cachorro, ela já sabe, então ela nem vai às vezes, Sim. né, a casa de um parente, às vezes... Então, aquilo ali vai acarretar algo pra ela, na né, dinâmica dela, do dia a dia. Tô falando aqui algo até que parece ser mais simples, né? Mas vai ter um impacto muito profundo Sim. ali na vida daquela pessoa, tá? Porque ela realmente, ela não vai porque ela tem muito medo, tá? Do cachorro. Então, assim, pra vocês verem como que, é, que são coisas bem específicas mesmo de cada um, né? Tá? Então a gente vai saber fazer essa diferencia... Diferenciação com os sintomas tá? O que, que aquela pessoa está apresentando De sintoma, Ah, estou com muita falta de ar Estou com insônia, né? isso está atrapalhando No meu emprego, porque eu não durmo à noite Então eu chego no meu trabalho cansado Eu não consigo me concentrar Eu não consigo é, é, desenvolver o meu trabalho bem Então olha só, já está gerando impacto ali Na vida da pessoa né? Já está gerando um impacto que é prejudicial Bom. Aí a gente já percebe né, que, que essa ansiedade está excessiva Então
3: tá? Uhum. Isabela.
2: Uma
0: pessoa pode ter várias doenças ao mesmo tempo? Sim. Ansiedade,
2: depressão, fobia. Sim, pode, gente. Pode ter, que a gente fala, comorbidades. Isso. Tá? É, é comum até, tá? A, é, a maioria das pessoas aí, que nem eu citei o transtorno depressivo, né? Às uhum. vezes tem também a, o transtorno de ansiedade junto, tá? E a gente também tem outras doenças.
0: E essas Sim. doenças mais graves... São os psicólogos que, que tratam ou precisa
2: do psiquiatra? Então, aí vai depender, normalmente, os dois. Eu já juntos, vou falar né? assim, os dois juntos. <risos> <risos> tá? Claro, que nem a gente estava falando ali com a Marcelle que ela perguntou, né a gente consegue é, trabalhar, fazer tratamento sem a necessidade de medicamento. Opa! <risos> sem a necessidade de medicamento. Mas... É, a gente não tem como falar que nós vamos trabalhar completamente sozinhos aí. É, é uma parceria aí que a gente anda juntinho, né? Psicólogos e psiquiatras, tá?
3: Sempre juntos, né?
1: Isso.
3: Olha só, <risos> a gente... A Eu gente acho receber. que é o Jânio. Pode, vou te colocar no ar aqui. Aí, vamos colocar
2: no ar,
1: vamos lá. É o Jânio? Não é o Jânio, é a senhora pode falar. Pode ah, falar. Tá. Ah, meu nome é Valéria Paula.
3: A gente a está gente com
1: a. Eu ajudar vocês, né? Eu vim do Rio de Janeiro e estou aqui por causa desses problemas que deram. A ansiedade, a gente pode levantar tanta, pode pensar, na ser de
3: Pode repetir,
1: a gente está... Qual, qual, no...
3: qual... Tá. Qual, qual o nome da senhora? A senhora pode... peraí um momentinho
1: abaixa um pouquinho
3: aí, Luiz. Isso, isso. isso.
1: Escuta, a gente, escuta a gente
3: só pelo telefone, tá bom? isso A gente está. Escuta a gente só pelo telefone, tá bom? Escuta a gente só pelo telefone, Tá bom? Escuta a gente só pelo telefone, tá bom?
1: Aí, pode é, falar.
3: Tá bom, então. É, qual o nome da senhora?
1: Meu pai, é... é eu peguei uma contura e tem muito tempo. tá um mês de contura e tudo que eu faço, todos os exames não dá nada. Por quê? Porque eu vim do Rio de Janeiro e eu acho que eu estou muito depressiva. eu quero ir embora e não posso ir embora por causa desses problemas. E a gente pode, por exemplo, levantar as pontas,
2: ficar aérea com é esse problema A ansiedade, sim, né? Um dos sintomas pode ser tontura, é? pode ser enjoo, né? Ela pode, sim, apresentar esses sintomas também, mas precisa ser investigado, tá? Ah, minha
1: filha, é, porque isso, é por isso que eu estou perguntando pra vocês, porque eu fico aqui sozinha, eu fiz um neto só. Tá? Eu essa bada pra ir embora e não consegui ir embora. Sabe
2: esse problema, entendeu? Entendi, porque a senhora está muito preocupada, então, né? Com a questão de saúde. Hum. Sim, Ó, sim. Olha. Ah. Tá bem é, latinho, Tá, é. tá. Olha, o que eu posso indicar para a senhora é a senhora passar né, por uma avaliação psicológica, tá? ou da rede pública, ou da rede privada, tá? para fazer uma avaliação melhor, né? para saber de onde está vindo essa tontura, de onde está vindo essas náuseas. A senhora tem que ir ao psicólogo mesmo, tá? Se a senhora já passou por vários médicos, né? Já é. fez exames e ainda não sabe a causa. E aí vale a pena, sim, a senhora ir ao psicólogo, tá? Para ele fazer a avaliação. É. Obrigada. Obrigada. Por nada. É. Obrigada, senhora.
3: Forte abraço. <risos> nada, tchau. É isso aí. É... Isa, vamos dar sequência aqui ao programa?
0: Vamos. A gente falou que uma pessoa pode... Né, ter, desenvolver várias doenças. Sim, sim. E o psiqui psiquiatra e o psicólogo vão tratar juntos né, desse, desses problemas. Sim, sim.
2: Porque, né, havendo a necessidade de medicação, com toda certeza, o psiquiatra vai, vai ter que estar aí, parceiro. Ah,
0: eu havia perguntado. É, para amenizar a ansiedade, exercícios físicos, é,
2: é, meditações, né, pode ajudar? Com toda Medita certeza. Meditação, então, é... <risos> Com toda certeza, gente. Vamos levantar aí, né, essas causas, essas bandeiras. Porque o impacto é muito positivo aí na saúde mental. A gente pensa que o impacto é positivo só na saúde física, né? Mas não, na nossa saúde psicológica também. A atividade física aí, ela é primordial, tá bom? E aí você citou também meditação, né? Hoje tá muito em alta, né? Sim, As meditações, sim. a gente tem aí disponíveis no YouTube de graça. Né? E a gente consegue fazer as meditações guiadas. Tem pessoas que não conseguem fazer essas meditações guiadas porque são um pouquinho maiores. E aí, quem tem muita ansiedade, não tem paciência para né? elas, tá? Mas a gente tem uma, outras meditações menorzinhas, que aí a pessoa ela vai conseguindo porque não precisa de tanto tempo assim, tá? O mindfulness também, que é uma área é, da psicologia que está bem alta hoje, né? Ele trabalha muito com essa linha aí de relaxamento, né, de atenção, da gente trabalhar o aqui, o agora, tá? Então, com certeza, isso tudo é benéfico aí para ajudar na ansiedade, tá?
3: Ótimo, ótimo, ótimo. Olha aqui, vamos beber mais um pouquinho d'água, tá bom? Molhar a palavra. Não,
2: é, a, a gente
0: pouquinho... arruma a falação, duas é, mulheres, né? <risos> Sim, a gente adora.
3: É isso, então vamos para o então, intervalinho, daqui a pouco a gente está de volta. E voltamos com o programa versão brasileira show aqui na rádio Comunidade FM 104,9. Hoje a gente está com a... Oi? O que você falou?
0: Nada, eu falei psicóloga.
3: Você... Ah, tá. Então tá bom. Hoje Passadores. a gente está com a participação aqui da psicóloga Marielle Santos. né É um prazer ter você aqui, Marielle Santos. Programaço hoje, né? Fala agora, o, o Isabel. Não, o que eu que fiz você tá perguntas,
0: nem, nem tava é. olhando pra pauta. As perguntas que eu fiz tá tudo na pauta e eu não tava olhando na pauta. Ah. Eu juro! É sério? Ah, Isso que né? foi de estação. Ah.
3: Nossa! Juro, você... juro. É, é... Eu sou o bichão mesmo. Sétima dimensão, né?
0: Você é, ah. tava E eu não vi o cérebro mesmo, eu só olhei de cima.
3: <risas> aí eu falei assim: eu fui e fiz assim. Eu vou colocar o áudio da Marcela
1: aqui para ela escutar.
3: Eu fui fiz assim, tudo de uma vez. Vou colocar
1: o áudio da Marcela.
0: Gente, escuta só: vê se é normal. Você vai fazer sua avaliação. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, né, gente? Aí é outra coisa. Já pensou?
3: Vamos ouvir então: o áudio da Marcela. Marcela, tá ouvindo a gente aí, Marcela? Marcela tá ouvindo a gente.
0: A risada da Marcela, hein, gente? Vamos lá.
3: Vai lá, coloca aí. Misturou tuberculose, coronavírus, risada e tudo aí, né?
0: É isso aqui que a gente é obrigada a escutar no grupo da, da nossa,
3: né? nossa é, produção. Exatamente. Não é fácil para gente. Exatamente. Né? Entendi. Entendi. Mas isso aí, ô oh, oh, Marielle, você acha que é ansiedade? Não isso. vou
2: falar nada. É, é coronavírus, eu acho que é coronavírus. Deixa ela rir bastante, faz bem, deixa a vontade. Deixa tucir,
0: né? É isso
2: aí Sorri faz bem.
3: É isso aí, Isabela. Vamos embora, vamos embora, Maria. Vamos, vamos. Vamos dar um jeito.
0: Maria, conta então. pra gente. É, os locais onde você atende, seus telefones de
2: contato, Instagram. Sim, sim, gente. Olha, hoje em dia eu estou atendendo tanto aqui em Visconde do Rio Branco quanto o bar também, tá? Segunda e quarta eu estou em Ubar, na clínica Semper terça, quinta e sexta, eu estou aqui em Visconde, meu consultório fica ali localizado ao lado da Caixa Federal, sabe aquele prédio novo ali, bem grandão, comercial Rio Branco, Sim. né, acho que dá para todo mundo identificar aí, tá bom? Estou atendendo aí os três dias na semana aqui em Visconde, tá? O meu número para atendimentos, né, eu vou passar aqui, ele é o 32, 9998 9473, tá? Aí vocês conseguem agendar aí as sessões comigo. Show
0: de
3: bola. Ó, oh, e para quem quiser ser poliglota, né? Quiser aprender a falar inglês, espanhol, é isso aí, né? Gente. É na FISC, é na FISC. Ligue lá no 3551 4473 e fale lá na FISC. Forte abraço, amigo. Carlos. Então vamos embora então, Isabela. Agora, agora a gente vai mesmo.
0: Muito obrigada, viu, pela participação. Eu adorei o papo com você. Muito obrigada, Diana, gente, mais uma vez. O Jean é o cabeça, gente. Ele sabe tudo. Ele é um talento, já falei com vocês. O Jean é um talento. E agradecer a vocês, né? Sempre com a gente. A, quem que foi a, a senhora que ligou?
3: A Valéria de Paula.
0: Valéria de Paula, pela participação. Muito obrigada, viu, Valéria? Mandar um abraço pro Jânio, que com certeza tá escutando a gente.
3: Um abraço Sempre, pro Jânio. O
0: seu filho Giovanni.
3: Isso. Isso aí. E a esposa também.
0: Isso aí. Muito obrigada, viu, gente?
3: Um abraço também pra, pra direção aqui da rádio também, é, né? Isso,
0: muito obrigada. Um forte abraço
3: para todos vocês. Com certeza está nos ouvindo aí, né? E Marielle, foi um prazer ter você aqui no programa, esclarecendo aí sobre ansiedade, tá? Uhum. É, vamos marcar futuramente para falar de outros assuntos também, que é muito importante ter uma psicóloga aqui no nosso programa, né? para estar tá levando informação à comunidade. Sim.
2: É isso aí, Nossa, gente. Eu que agradeço muito, tá? Pelo convite, me senti muito honrada, tá bom? <risos> e contem comigo sempre, né? Precisou, é só chamar. <risos> Exatamente.
3: Divulguem versão brasileira show aí por onde você passar, tá? <risos> <risos> Ó, vamos então, vamos embora. Então, é, pessoal de casa, foi um prazer ter vocês aí nessa tarde aqui com a gente aqui. E a gente volta semana que vem, né, Isabela? É isso semana aí. Semana que vem a gente tá de volta aí na área aí. Um beijo e um abraço. Fui nessa.